0: Die Natur heilt alle Wunden. Das klingt vielleicht wie ein einfacher Spruch, so einfach dahergesagt. Am Ende steckt aber viel mehr Wahrheit da drin, als wir es uns vielleicht vorstellen können. Denn tatsächlich reicht es schon, wenn wir die Natur erblicken. Das heißt also... Bilder von der Natur haben, Zimmerpflanzen zu Hause stehen haben oder auch nur die Geräusche der Natur hören, schon das hat erwiesenermaßen starke Effekte auf unsere Gesundheit. Und das Ganze entdeckte oder beschrieb schon in den 60er Jahren der berühmte deutsche Philosoph Erich Fromm, als er sagte, dass doch eigentlich jeder von uns mindestens einen ganzen Tag in der Woche in der Natur verbringen sollte. Heutzutage wissen wir, heutzutage hat die Wissenschaft mit Studien schon lange heraus Ausgefunden, dass die Natur, das Aufenthalte im Wald, in der Natur positive Auswirkungen auf unsere Psyche haben können, sogar psychische Erkrankungen verbessern können, auch andere Symptome bis hin zu Krebs verbessern können und deswegen werden wir uns das heute mal genauer anschauen und wir werden darüber sprechen, was der sogenannte Savanneffekt ist. Wir werden darüber sprechen, inwiefern die Natur mit unserem Immunsystem Hand in Hand geht und die beiden miteinander kommunizieren und uns auf diesem Wege die Natur auch helfen kann und wie man diese ganzen Effekte auch zu Hause oder im Büro umsetzen kann. Also, lass uns direkt reinstarten. Richard Nelson ist ein bekannter Anthropologe, der schon vor Jahrzehnten diese Effekte der Natur, die wir heute äh, miteinander besprechen werden, an sich selbst und auch an zurückgezogen lebenden Völkern sozusagen feststellte. Schon vor Jahrzehnten besuchte er diese Völker, so zum Beispiel die Kuyokon-Jäger, das sind Karibu-Jäger, die im Inneren Alaskas leben und verbrachte sehr, sehr viel Zeit mit ihnen. In dieser Zeit, in der er wirklich mit ihnen lebte, in der er viele Erfahrungen mit ihnen teilte und sammelte, in denen er wirklich auch den Lebensstil von ihnen annahm, wurden diese Menschen natürlich zu Freunden für ihn. Das führte am Ende dazu, dass er, als er dann in andere Gebiete zog, die so ziemlich genau im Gegenteil von dem entsprachen, was er da in Alaska vorfand, diese Jäger, man könnte sagen, diese Freunde von ihm auch zu so sich einladen wollte und auf die guten alten Zeiten zurückblicken wollte. Und da passierte etwas ganz Faszinierendes, wie ich finde. Nämlich lud er sie zu sich ein. Schon das war jetzt gar nicht so einfach, weil zurückgezogen, lebende Völker aus Alaska einzuladen. Naja, kann man sich schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Aber sie kam auf jeden Fall zu ihm und fanden dort eine ganz, ganz andere Umgebung vor. Also statt den Wölfen in Alaska gab es da eben Seehunde. Statt dem eiskalten Klima gab es dort ein feucht-warmes Klima. Und statt den, ich weiß nicht, Fichten und Tannenwäldern in Alaska gab es da vielleicht Zedern und ähm, Laubbäume. Und das führte dazu, dass sie eben nicht ihn umarmten und erstmal lange Geschichten miteinander teilten und abends am Lagerfeuer saßen, sondern... Diese, diese Menschen erstmal gar nicht mit ihm sprachen. Fast eine Woche, sagte er, sprachen sie fast gar nicht mit ihm. Sie zogen um die Häuser, zogen in der Natur umher, nahmen wirklich die Vegetation ganz, ganz genau unter die Lupe. Und haben erst nach ungefähr einer Woche angefangen, mit ihm zu reden. Was einfach daran lag, dass sie hyperwachsam waren, ganz, ganz sensibel für die Natur und eben noch eine ganz, ganz starke Bindung zur Natur hatten und diese in diesem veränderten Umfeld auch erstmal wieder aufnehmen mussten. Das hatte er nicht erwartet, aber genau das zeigte, wie stark dieser Begriff, dieses Konzept der Biophilie in uns verankert ist. Was heißt das jetzt aber Biophilie und wo kommt es eigentlich her, dieser Begriff? Ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass der berühmte deutsche Philosoph und auch Sozialpsychologe Erich Fromm der Erste war, der diesen, dieses Gedankenspiel überhaupt in die Welt brachte. Die eigentliche Prägung dieses Begriffes wird aber E.O. Wilson zugeschrieben. Das ist ein Psychologe, der auch ungefähr etwas später als Erich Fromm sozusagen darauf stieß und auch etwas jünger als Erich Fromm ist, beziehungsweise auch zu dieser Zeit war. Er sagte, oder er beschrieb diesen Begriff im Grunde damit, indem er sagte, dass jeder Mensch eine tiefe emotionale Zuwendung zu anderen Lebewesen hat. Und mit Lebewesen meinte er eben auch die Pflanzen. Und er sagte, dass es eben nicht einfach eine Sache wäre, die bei dem einen mehr oder minder ausgeprägt ist, sondern dass es eine Sache ist, die tief in unseren Genen verankert ist, die tief in unserem menschlichen Dasein sozusagen verwurzelt ist. Und so sehen wir eben, dass dieser Begriff der Biophilie oder auch die Verbindung zur Natur ganz, ganz eng mit unserem Wohlbefinden und mit unserem Glück verankert sind. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass unser Glück oder unser Wohlbefinden ist ja im Endeffekt relativ ähnlich oder wir sagen einfach mal, das ist dasselbe, ein großes Puzzleteil ist. Und da müssen ganz viele Puzzleteilchen sozusagen mit reinfließen, damit wir glücklich sind oder, mit, oder damit wir uns wohlfühlen. Da kann man ganz klar sagen, und das werden wir auch noch im Laufe dieser Episode sehen, dass viele dieser Puzzleteilchen auf diese Biophilie oder die Verbundenheit zur Natur zurückzuführen sind. Und das kennt auch jeder von uns. Jeder von uns hat schon mal vielleicht einen Spaziergang in der Natur gemacht. ja, Ein Spaziergang durch große, weitläufige Parks. Jeder von uns hat vielleicht schon mal eine Wanderung gemacht, vielleicht durch Berge und Täler. Und jeder von uns ist auch schon mal mit dem Auto eine Straße entlang gefahren, eine Panoramastraße, vielleicht eine Allee, wo viele Bäume standen und hat dann festgestellt, dass es einem gut tut, dass dieser Weitblick äh, uns gut tut dass überhaupt dieser Blick in die Natur uns gut tut oder auch, wenn wir eben wandern, dieses Gefühl in der Natur uns gut tut. Ähm, so sehen wir zum Beispiel auf Straßen, dass immer mal wieder Schilder am Wegesrand stehen, wo steht Ausblick, Parkplatz oder hier beginnt eine Wanderung. Diese Parkplätze, diese Ausblicke, die sind ja nicht deswegen da entstanden, weil irgendjemand sie dahingestellt hat, sondern weil sich immer mehr Menschen dort versammelt haben, immer mehr Menschen dort, dort angehalten haben und man auf Grundlage dessen eben gesagt hat, okay, hier müssen wir mal einen Parkplatz machen, okay, hier sollten wir vielleicht mal einen Ausblick irgendwie ein bisschen befestigen. Hier sehen wir schon diesen Zusammenhang, diese Verbundenheit zur Natur und merken eben auch in uns selbst, dass uns diese Aufenthalte in der Natur weil ganz unabhängig von dem, was die Wissenschaft da festgestellt hat, worüber wir gleich reden werden, schon uns dabei helfen, Stress zu reduzieren, Anspannung loszuwerden, vielleicht selber einfach wieder in Balance zu kommen. Und so ist tatsächlich nicht nur ein, ein subjektives Gefühl, was wir da haben, dass der Stress abfällt, dass die Anspannung abfällt. Das ist tatsächlich etwas, das man auch messen kann. Und so hat man es auch an der Universität in Tokio getan. Dort hat man nämlich eine Studie zu dem Thema durchgeführt und geschaut, wie können wir Stresshormone reduzieren durch Aufenthalte in der Natur. Und ähm, da gibt es ja zwei große Stresshormone. Einmal das Cortisol, andererseits das Adrenalin. In dieser Studie ging es vor allem um das Adrenalin. Und man hat geschaut, okay, wie können wir das Adrenalin senken durch den Aufenthalt in der Natur? Und hat Männer und Frauen jeweils ein oder zwei Tage der Natur ausgesetzt, also sie wirklich dort ähm, dann auch übernachten lassen und hat festgestellt, dass bei Männern es so ist, dass sie nach einem Tag 30% des Adrenalinspiegels abbauen und nach zwei Tagen 35%. Bei Frauen geht es noch viel schneller, da ist es nach einem Tag so, dass sie 50% des Adrenalinspiegels abbauen und nach zwei Tagen 75%. Jetzt fragt man sich, okay, ähm, wie kann das sein, warum ist es so unterschiedlich? Weiß man nicht, wurde auch in der Studie nicht näher behandelt. Aber vielleicht haben Frauen einfach eine engere Verbindung zur Natur. Und man konnte auch noch weitere Effekte feststellen. Man hat auch festgestellt, dass nicht nur diese Stresshormone gesenkt werden können, sondern sich auch die Herzfrequenz beruhigt und wir auch den Blutdruck dadurch senken können. Und dann ist natürlich immer die Frage, okay, wo ist denn hier das Optimum? Ist Wald gleich Wald? Ist Natur gleich Natur? Oder kann man schon sagen, dass uns bestimmte Umgebungen in der Natur ganz besonders gut tun? Und auch hierfür hat man in der Wissenschaft einen Begriff geprägt, nämlich den Savanneneffekt. Savanneneffekt hört sich erstmal irgendwie ganz cool an, aber was sagt das aus? Was bedeutet Savanneneffekt? Erstmal dieser Begriff Savanne bezieht sich darauf, dass man sagt, in savannenähnlichen Gebieten können wir am besten entspannen. Savannenähnliche Gebiete entsprechen am besten dem menschlichen Naturell. Ableitend davon kann man sagen, dass es eigentlich drei Faktoren sind, die irgendwie wichtig für uns sind. Erstens ähm, spricht man von glitzernden Wasseroberflächen, also Wasser tut uns irgendwie gut. Zweitens spricht man von Pflanzen, also es müssen natürlich auch irgendwie Pflanzen, Bäume in der Umgebung sein. Und das Dritte sind meditative Naturgeräusche. Man könnte es auch einfach mit Vogelzwitschern übersetzen. Das heißt also, Wasser, Pflanzen, Vögel. Das tut uns gut. Da kommen wir auch sehr nah ans Optimum heran, wenn diese drei Dinge eben gegeben sind. Und jetzt kann man sich auch noch mal fragen, okay, wie, wie kommt es dazu, dass jetzt gerade Savannengebiete uns so gut tun? Und das kommt auch wieder von unserer Entwicklung, von unserem evolutionären ähm, Hintergrund sozusagen, ähm, weil uns in der Vergangenheit, in den tausenden Jahren sozusagen, die wir schon auf der Erde verbringen, immer wichtig war, dass wir uns einerseits gut verstecken können, andererseits aber auch einen guten Weitblick haben. Okay, und wie kann ich mich gut verstecken und gleichzeitig einen guten Weitblick haben? In der Savanne mit Büschen und Sträuchern, könnte man jetzt mal ganz einfach formulieren. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, mich äh, hinter einzelnen ähm, Dingen zu verstecken, hinter einzelnen Büschen, Sträuchern, Bäumen, auf der anderen Seite aber auch eine große Fläche vor mir habe, wo ich schon hunderte oder Kilometer weit sehen kann, wo der nächste Löwe lauert, sozusagen. Das sind die ähm, evolutionären Verbindungen zur Natur und deswegen fühlen wir uns auch heutzutage noch dort ganz besonders wohl. Nun ist dieses Thema aber leider schon etwas abgedroschen, wie ich finde, ähm, zumindest fühlt es sich für viele von uns so an, ja, es gibt ja auch diesen Begriff des Waldbadens zum Beispiel, wo man ja denkt, ja, mein Gott, im Waldbaden, Waldspaziergängen, boah, keine Ahnung, hat doch jeder von uns schon mal gemacht und ja klar, gehe ich mal spazieren, aber brauchen wir jetzt nicht so ein riesen Ding draus machen, aber tatsächlich ist es wirklich viel, viel heilsamer für uns, viel, viel hilfreicher für uns, als wir denken mögen und Dazu haben wir zum Beispiel zu unserem Detox-Festival vor einiger Zeit ein ganz, ganz tolles Interview mit dem Jörg Meier geführt. Das durfte ich auch in dem Fall führen. Der eben schon 2017 den ersten Shinrin-Yoku-Fahrt hier in Deutschland gegründet hat, das heißt den ersten klassischen Waldbadenfahrt Shinrin-Yoku heißt nichts anderes als Waldbaden auf Japanisch, die Japaner waren die Ersten, die da diese, diese Richtung sozusagen überhaupt geprägt haben und er ist der Erste, der das hier in Deutschland umsetzen konnte, in seinem eigenen Forst er hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, das er im Waldbaden nannte oder nennt und es war sehr interessant das Interview mit ihm, er bietet auch Weiterbildungen an, er bietet Ausbildungen an in diesem in diesen Forst in seinem eigenen Waldbaden. Wald sozusagen. Ich würde sagen, wir springen mal in einen kleinen interview rein, hören mal, wie er überhaupt dazu gekommen ist und was seines Erachtens nach die, die Effekte auf uns sein können, was er auch Leuten erwidert, die sagen: Ja, mein Gott, ist doch nur ein Spaziergang im Wald. Also viel
1: Spaß dabei. Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Ich liebe Natur, ich liebe Wald und ich bin unheimlich gerne draußen. Äh, mein beruflicher Weg hat mich, so wie viele andere auch, aber in Büros geführt. Ich bin im Hauptberuf äh, immer noch Medienunternehmer und Unternehmensberater und ich habe äh, seit Mitte der 90er Jahre mache ich Firmentrainings, zum Beispiel im Bereich Verkaufsförderung. Oder auch Teambildung, Konfliktmanagement. Ich habe irgendwann gemerkt bei einem Seminar in einem wunderbaren Seminarhotel, ich möchte jetzt eigentlich nach draußen gehen. Weil die Zuhörer waren nicht so richtig bei der Sache, und ich habe so in den Augen abgelesen, dass der eine oder andere wahrscheinlich gedacht hat Mein Gott, wann hört er endlich auf zu so reden und es geht an die Hotelbar. Da habe ich mir einfach getraut zu sagen Lass es doch einfach rausgehen. Wir hatten so einen unheimlich schönen Park in dem Hotel. Und das haben wir dann wirklich gemacht, und ich habe da, ich habe das für mich gemacht, einfach weil ich jetzt unter den Bäumen da in der Sonne sein wollte, mit den Leuten, von denen ich das Gefühl hatte, die waren so gar nicht so richtig zu, und habe dann gemerkt ganz anders, eine andere Aufmerksamkeit. Die Leute waren anders bei der Sache und das war für mich so ein Punkt zu sagen, okay, dann kann ich Firmentrainings tatsächlich mal draußen organisieren, was wir dann schon ja so Anfang der Nullerjahre gemacht haben. Das zweite Schlüsselerlebnis war, ich habe hier, wir haben so ein altes Bauernhaus, 300 Jahre alt und ich habe dort eine Praxis für Coaching und psychologische Beratung ich habe oft gemerkt, aus dem Fenster schaut man in unseren Garten und da steht so eine 250 Jahre alte Eiche, ein Naturdenkmal, dass die Leute, sag mal, so fasziniert diesen Baum angeschaut haben. Und das war ein schöner Opener so für Coaching-Gespräche. Und kam dann Fragen, ja, wie alt ist denn der Baum? Ja, wie wie, wie hoch ist der? Oder der, der hat so einen Stamm, dass man sag mal, Zugang zu den Leuten, weil ich, ich oft über diesen Baum, der bei mir im Garten direkt vor meiner Praxis steht, gefunden habe. Ich habe das dann auch mal bewusst irgendwo so. Coaching-Situation mit eingebracht. Ich hatte dann ein weiteres Schlüsselerlebnis so im Coaching, dass ein Klient, der sehr aufgewühlt war, es ging so um ein Ehe-Thema, es war ein Einzelgespräch, er hatte das Gefühl, ich kann den jetzt schlecht so einfach so so jetzt gehen lassen. Die Stunde war aber rum, der nächste Klient bzw. eine Klientin wartete schon, wir wohnen an einem Naturschutzgebiet. Ich habe ihm dann gesagt, pass mal auf, bevor du dich jetzt in dein Auto setzt, geh einfach mal so ein bisschen dort in die Natur. Atme tief durch, lass das heute besprochen einfach mal wirken und versuch für dich so ein bisschen darunter zu kommen. Bevor du dich ins Auto setzt, geh einfach ein bisschen spazieren. Schau dir da die Bäume an, atme tief durch, schau auf das Gebirge. Und er hat mir nachher in der nächsten Sitzung gespiegelt, dass ihm das unheimlich gut getan hat, dass das wirklich der richtige Moment war, um einfach mal so, so ein bisschen zur Besinnung zu kommen. Da steckt ja auch so die Sinnfrage dahinter. Und da habe ich das dann ganz bewusst in meine Coaching-Arbeit eingebunden, so die Reflexion in der Natur. Das war so der zweite Grund, Waldbaden, joko zu entwickeln. Das dritte war eine persönliche Erfahrung. Und zwar war ich 1993, als junger Mann bin ich viel gereist in Costa Rica war dort im Urwald alleine unterwegs und hatte, hatte da so ein Schlüsselerlebnis. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, das war so eine Verbindung zu der Natur, ich fühlte mich zu Hause, ich fühlte mich sag ich mal so ein wirklich ein wirklich ein Glücksgefühl in diesem Urwald dort unterwegs zu sein, das war über Stunden hielt das an, ich bin da immer tiefer eingetaucht und das fiel mir fast schwer mich da zu lösen und dieses habe ich Erlebnis habe ich dann weltweit äh, gesucht in Wäldern bis ich gemerkt habe, das kann ich hier in Deutschland auch haben, direkt vor der Haustür da haben wir auch wunderbare Wellen. Bei der Wald für mich immer, ich komme aus dem Ruhrgebiet, habe lange in Dortmund gelebt und gearbeitet, war für mich immer so ein Gegenentwurf zum Großstadtberufs. Ja, Jappi-Leben, wenn man das so sagen kann. Genau, das sind die drei Faktoren. Also einmal firmen Training nach draußen verlegt, Erfahrung in der Arbeit mit Klienten und Natur, das persönliche Erleben. Erste Vorwärter nachher in den Wäldern, die wir auch zum Glück in Deutschland haben dazu daraus ist die Idee gewachsen da machen wir was raus als dann so die ersten Ergebnisse aus Japan Forschungsergebnisse nach Deutschland schwappten als Shinrin erst einmal auftauchte in der Begrifflichkeit haben äh, wir da haben ich gesagt da machen wir etwas raus
0: was aber genau ist dann das Waldbahn, worin unterscheidet sich sozusagen was die das spezielle daran und woher kommt vielleicht auch dieser th therapeutische Ansatz dahinter
1: das ist eine super Frage, weil das begegnet uns äh, immer wieder, gerade in der Anfangszeit. Wie, Waldbaden, das machen wir doch ohnehin. Jetzt nimmt ihr da noch Geld für oder muss, muss da so, so einen Namen für haben. Das machen wir doch ohnehin, was ja auch richtig ist. Das ist ja kein neues Phänomen, dass wir im Wald Erholung äh, und Entspannung suchen. Von der Erklärung, was ist Waldbaden? Ja, Waldbaden meint so einen entschleunigten, bewussten, Achtsam Aufenthalt im Wald, der so der Regeneration, der körperlichen und mentalen Entspannung dienen soll. Die Begrifflichkeit, jetzt gehen wir kurz nach Japan, so Anfang der 80er Jahre dort äh, zum ersten Mal aufgetaucht, Shinrin-Yoku übersetzt, Waldbaden, wurde geprägt von der obersten japanischen Forstbehörde. Also es war wirklich die Forstwirtschaft, die überlegt hat, Japan ist so nach Finnland das waldreichste Industrieland auf diesem Planeten. Ja, wir haben so schöne Wälder und wir müssen jetzt sehen, dass wir so ein bisschen Forstwirtschaft anders betreiben und Wälder anders vermarkten, als wir es immer gemacht haben, nämlich Bäume zu, ver und zu vermarkten, wenn wir immer so weitermachen, haben wir irgendwann keine Wälder mehr, also eine schlaue Erkenntnis. Und da war der Gedanke, wir erschließen den Wald in Japan so als Erholungsraum. Mhm. Der Prämisse: Wald tut gut. Wald ist gut für die mentale und körperliche Befindlichkeit. Na, Das haben die Forstleute sich so ausgedacht. Und dann kamen die Mediziner, die gesagt haben, Moment, wir können das annehmen, Wald tut gut, aber ein bisschen genauer wollen wir es schon wissen. Und dann kamen die Japaner und haben so die ersten Forschungen dort äh, initiiert. Seit 2011 gibt es an der Universität Tokio den Forschungszweig Waldmedizin. Und dann gibt es heute so eine profunde Studienlage, was Wald mit unserem Organismus und mit unserem mentalen Verfassung macht, wenn wir uns dort aufhalten. Und die japanische Gesellschaft für Waldtherapie, die haben so ja, knapp 70 Wälder in Japan zertifiziert, die bringt das ganz einfach auf den Punkt. Heilung zwischen Bäumen geschieht, wenn wir nichts tun. Das also ist natürlich relativ übersichtlich und die Japaner empfehlen auch, so ein gutes Waldbad sollte so vier Stunden dauern, da sollte man nicht mehr als vier Kilometer zurücklegen und dann äh, passiert schon spannende Sachen, da wird unser äh, Immunsystem äh, aufgebaut, Stresshormone wie Adrenalin, Cortisol, äh, Noradrenalin äh, wird abgebaut, unser Nervensystem schaltet in den Entspannungsmodus nur durch das im Wald sein.
0: So, dann lass uns doch mal gleich beim Waldbaden bleiben und uns einem anderen ganz, ganz tollen Experten zuwenden. Nämlich dem, man könnte sagen, Waldprofessor, also ein, ein japanischer Wissenschaftler äh, namens Ching Li, der auch ganz, ganz aktiv auf dem Feld unterwegs ist und der auch festgestellt hat, dass man nicht nur Stress reduzieren kann, sondern dass man auch Angstzustände, Aggressionen und Erschöpfung, also auch chronische Erschöpfung durch Aufenthalte in der Natur natürlich bestenfalls vor einem therapeutischen Hintergrund in den Griff bekommen kann. Super, super interessant. Und da gibt es natürlich in diesem Feld ganz, ganz viele Wissenschaftler, ganz, ganz viele Experten, die da ähm, tolle Erkenntnisse schon generiert haben. So gibt es viele US-Psychologen, die den Begriff Being Away ins Leben gerufen haben... Oder geprägt haben und eben sagen, dass es nicht nur die Natur ist, nicht nur die Verbundenheit zur Natur, sondern vor allem dieses Gefühl des being Away, also dieses Losgelöstsein ist, die dazu führt, dass wir Stress reduzieren können, dass wir uns besser fühlen, dass wir einfach mal Abstand nehmen können. Und Being-Away äh, beschreiben sie im Grunde dadurch, und die Vorteile beschreiben sie im Grunde mit, dass wir einmal uns loslösen können von den Erwartungen anderer. Wenn wir eben allein oder nur mit wenigen Menschen, mit unseren Lieben vielleicht, ähm, uns in der Natur befinden, dann sind wir losgelöst von den Erwartungen anderer. Dieser dieser Druck, immer den Erwartungen anderer zu entsprechen, der Erwartungen der Gesellschaft, der fällt ab. Wir können uns entspannen und auch dieser Leistungsdruck fällt ab, weil wir eben natürlich in der Natur wahrscheinlich nicht so viel arbeiten können, weil wir vielleicht nicht immer erreichbar sind und deswegen auch die Möglichkeit haben, unsere Leistung mal runterzufahren, einfach mal zu entspannen sozusagen. Und so sehen wir auch, dass eben vor allem auch die Konzentration dadurch besser werden kann. Das heißt, wenn wir uns in der Natur befinden, sind wir nach diesen Naturaufenthalten um einiges konzentrierter, schon wenn wir nur Natur erblicken, das heißt bei der Arbeit den Blick ins Grüne haben sozusagen, sind wir am Ende konzentrierter. Wie kommt es dazu? Dazu muss man erstmal sich anschauen, okay, was bedeutet Konzentration eigentlich? Und da gibt es zwei Arten von Konzentration. Es gibt auf der einen Seite natürlich diese Arbeitskonzentration. Wir müssen etwas abarbeiten, wir müssen uns auf etwas konzentrieren, klar. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Konzentration, die wir Faszination nennen. Das heißt also Dinge, die uns faszinieren, die uns Spaß machen, wo wir uns ganz automatisch konzentrieren. Und das ist eben genau die Konzentration, die uns nicht anstrengt. Das ist die Konzentration, die wir auch in der Natur haben. Wenn wir von der Natur, Fasziniert sind, wenn wir von ihren Farben, von ihren Geräuschen, von ihren Gerüchen vielleicht fasziniert sind. Wenn wir eben diese faszinierende Konzentration haben, kann sich die Arbeitskonzentration im Hintergrund Runterfahren und wir können entspannen und können wieder Kraft dafür tanken, um in die nächste Phase der Arbeitskonzentration reinzustarten. Und dabei müssen wir wie gesagt nicht unbedingt im Grün sein. Dabei reicht es uns schon, wenn wir Zimmerpflanzen bei der Arbeit haben, wenn wir den Blick ins Grüne haben. Das wäre natürlich optimal. Noch besser als nur Zimmerpflanzen oder wenn wir zumindest meditative Naturgeräusche nebenbei haben. Also ich, wenn ich arbeite, ich habe immer zwei Bildschirme. Ich habe links immer ein Video laufen von, weiß ich nicht, einem Berg oder einem Wald oder einem See, wo einerseits ich so ein bisschen im Augenwinkel diese Natur sehe und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit habe, von diesen naturgereischen Euschen zu profitieren oder ja mich von ihnen entspannt zu lassen sozusagen. So, nun ist es aber nicht nur die Entspannung, nun ist es nicht nur irgendwie die Psyche oder äh, die, die Konzentration, die wir wieder neu auftanken können. Einen ganz, ganz großen Anteil hat auch das Immunsystem. Also das Immunsystem profitiert sozusagen ganz, ganz stark durch Aufenthalte in der Natur. Und das liegt einfach daran, dass unser Immunsystem wirklich mit der Natur, mit den Bäumen, mit den Pflanzen kommuniziert. Ich meine, man hat ja öfter schon mal gehört, dass das Immunsystem gestärkt werden kann durch Aufenthalte in der Natur. Und vielleicht hast du auch schon mal von diesen Terpenen gehört oder von diesen Gefahrenstoffen, die die Pflanzen absondern und ähm, dann eben sagen wir, auch von unserem Körper aufgenommen worden werden können, durch unsere Sinnesorgane aufgenommen werden können und das Immunsystem stärken können. Aber wie funktioniert das am Ende genau? Das ist ja die Frage. Warum werden diese Gefahrenstoffe wirklich abgesondert von den Pflanzen? Das ist super, super interessant, weil... Es ist ja so, dass sich natürlich die, die, die Pflanzen, Bäume, Büsche, was auch immer, kleinere Pflanzen vor Fressfeinden schützen müssen. Und da haben sie jetzt nicht die Möglichkeit, wie wir Menschen, dass wir um uns schlagen können, wenn eine Mücke um uns rumschwirrt, wenn wir jetzt mal eine, eine Mücke als Fressfeind bezeichnen möchten, sondern die Pflanzen müssen das ja auf andere Art und Weise tun. Bei Pflanzen ist es so, dass die Prozesse sehr, sehr langsam sind. Das heißt, wenn sie von Fressfeinden angefallen werden, das heißt also zum Beispiel von einer Kolonie von Käfern, ja, nehmen wir mal an, oder von ähm, Ameisen oder, 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 dann sondern sie über Stunden, teilweise über Tage hinweg Gefahrenstoffe ab. Und diese Gefahrenstoffe sind aber gar nicht immer dazu gedacht, die Feinde abzuwehren, sondern Fressfeinde anzulocken, die diese Feinde, diese Käfer, diese Ameisen, was auch immer, dann eben angehen und Fressfeinde von ihnen sind. ja. Und das ist das Interessante. Und hier kommt dann auch die Synergie zum Immunsystem sozusagen. Weil unser Immunsystem genau diese Gefahrenstoffe empfängt und sieht, okay, da ruft jemand um Hilfe, beziehungsweise da kommuniziert ein anderes Lebewesen, dass es gerade angefallen wird. Das heißt für uns, als Mensch für unseren Körper und am Ende für unser Immunsystem, weil das beschützt ja unseren Körper. Hey, da sind Feinde, da ist irgendwas, da lauert eine Gefahr. Das ist sozusagen die Kommunikation. Das Immunsystem empfängt das Signal, da lauert eine Gefahr und in diesen Botenstoffen schwingen auch weitere Informationen dazu mit, wie diese Gefahr überhaupt aussieht. Und das führt dazu, dass also unser Immunsystem zum Beispiel Killerzellen produziert. Das heißt also, unser Immunsystem sich aufrüstet und bestimmte weiße Blutkörperchen produziert, die dabei helfen, zum Beispiel Viren anzugehen, andere Angreifer anzugehen und sozusagen unsere Gefahren im Körper zu beseitigen. Und so konnte man feststellen in Studien, dass schon nach einem Tag Aufenthalt in der Natur 40% mehr Killerzellen produziert werden, nach zwei Tagen sogar 50% mehr Killerzellen. Und so kann sich jeder vorstellen, welche starken Auswirkungen die Natur auf unsere Gesundheit am Ende hat, auf unser Immunsystem hat, auf unsere Abwehrkräfte hat. Und das geht auch, wenn wir uns jetzt nicht den ganzen Tag in der Natur aufhalten, sondern wenn wir uns einfach über Nacht im Bett liegend, diesen Gefahrenstoffen aussetzen, also diesen Terpenen aussetzen. Auch das hat man festgestellt in Studien, dass wenn man diese Probanden einfach diesen Duftstoffen aussetzt, also einfach ein Schälchen zum Beispiel neben sie stellt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es umgesetzt wurde in den Studien auf jeden Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass eben dort ein Schälchen neben sie gestellt wurde oder ein Duftstäbchen oder auch durch die Raumluft sozusagen, dass der Raumluft hinzugefügt wurde, dass auch schon über Nacht starke, Auswirkungen aufs Immunsystem oder sozusagen eine starke Erhöhung der Produktion der Killerzellen gemessen werden konnte. Auch langfristige Auswirkungen hat das am Ende. Ja, einerseits diese Duftstoffe, die, über, die wir über Nacht aufnehmen oder eben der Aufenthalt in der Natur. Nämlich konnte man auch feststellen, dass ein Tag in der Natur über eine Woche die Killerzellen erhöht und zwei Tage sogar für einen ganzen Monat. Das heißt, wenn wir uns zwei Tage in der Natur, also zwei Tage hintereinander in der Natur ähm, befinden oder uns dort aufhalten, haben wir für einen Monat dafür gesorgt, dass unser Immunsystem um einiges aufgewertet wird. Und zum Beispiel auch unsere Diabetes sich verbessern kann und sogar Krebs vorgebeugt werden kann. Und das will ich mal als Überleitung dafür nehmen, wie eben die Natur uns auch bei Symptomen oder bei Heilungsprozessen helfen kann. So hat schon 1984 ein schwedischer Wissenschaftler festgestellt, dass gerade Zimmerpflanzen in Krankenhäusern, die ja eigentlich in deutschen Krankenhäusern nicht so wirklich erlaubt sind, beziehungsweise wo es ein bisschen schwierig ist aufgrund der Hygiene und so, aber er hat zumindest 1984 in einer Studie herausgefunden, dass Zimmerpflanzen in Krankenhäusern dabei helfen, dass Wunden nach OPs schneller heilen. Und dass auch weniger Schmerzmittel benötigt werden. Und da waren es nicht nur die Zimmerpflanzen, sondern auch die Geräusche, die uns dabei helfen. Oder der Blick nach draußen sozusagen, der Blick ins Grüne. Und gerade bei älteren Menschen konnte man nachweisen, dass hier Antidepressiva zurückgefahren werden können. Und sozusagen auch die psychischen Symptome sich stark verbessern können durch Aufenthalt in der Natur, durch viel Arbeit im Garten zum Beispiel auch. Und hier auch Schmerzmittel stark zurückgefahren werden können oder eben Schmerzsymptome sich bessern können. Und so sollte jedem von uns bewusst sein, dass wir so viel Zeit wie möglich draußen verbringen sollten oder bestenfalls auch im Garten verbringen sollten. Arbeit im Garten, Aufenthalt im Garten, das Essen auf der Terrasse, je nachdem, welche Möglichkeit man hat, sollte man eben unbedingt nutzen, weil sich eben dadurch die Symptome bessern können, die Stresshormone ähm, regulieren, reduzieren können und sogar Antikrebsproteine gebildet werden können. Das heißt also, Proteine, die uns dabei helfen, ja Krebs sozusagen vorzubeugen, am Ende gesünder werden lassen. Auch hierfür gibt es super, super interessante Erkenntnisse. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass es eben auch bei Diabetes helfen kann. Eine Problematik, die ganz, ganz viele Menschen leider in der Bevölkerung betrifft, wo es ja schön ist, wenn man einfache Lösungen hat und eben nicht Medikamente einnehmen muss, vielleicht auch Probleme damit hat, die ganze Ernährung umzustellen, dann kann es ja ein schöner Schritt sein, zu sagen, okay, dann verbringe ich wenigstens mehr Zeit in der Natur und sehe eben, dass der Blutzucker gesenkt werden kann durch ein Hormon, das wir DHEA nennen, das eben vermehrt produziert wird, wenn wir uns in der Natur aufhalten. Und jetzt denkt man, okay, ja, aber der Blutzucker sinkt ja auch, weil wir uns einfach mehr bewegen. Tatsächlich hat man herausgefunden, dass es gar nicht so an der Bewegung liegt, sondern vor allem an der kühle in der Natur, an der kühlen Luft, die dazu am Ende führt, dass unser Körper, unser Stoffwechsel aktiver wird und der Blutzucker am Ende auch gesenkt werden kann. Und da sind wir auch schon fast am Ende dieser Episode angelangt und wollen natürlich jetzt nochmal zusammenfassen, was wir für den Alltag mitnehmen können, bevor wir zum Ende nochmal in einen super interessanten Interviewausschnitt rein starten, wo es eben darum geht, wie wir das Ganze auch zu Hause oder im Büro umsetzen können. Waldbaden, zu Hause oder im Büro, wie soll das gehen? Werden wir gleich sehen. Wie gesagt, vorab nochmal kurz die Zusammenfassung. Also. Wichtig, so viel Zeit wie möglich im Grün verbringen, gerade wenn wir gestresst sind, gerade wenn wir vielleicht hier ab und an mal aus der Balance geraten, kann es die Natur dabei helfen, wieder in die Balance zu kommen, uns wieder zu setteln, diese Stresshormone wieder runterzufahren. Wenn wir Angst haben, krank zu werden, ja, wenn wir jemand sind, der auch sozusagen viel zu so Erkältungssymptomen neigt, gerade dann sollten wir viel Zeit im Wald verbringen und eben unsere Killerzellen mal wieder ordentlich aufforsten, äh, unser Immunsystem mal wieder ordentlich ähm, die Waffen, das Waffenarsenal auffüllen lassen und so eben auch dafür gewappnet zu sein, nicht krank zu werden, mit der nächsten Erkältungswelle vielleicht besser umgehen zu können. Wenn wir uns fragen, okay, was sind jetzt die optimalsten Umgebungen, in denen wir uns aufhalten, dann immer die drei Dinge merken. Wir hatten es ja schon gesagt, Savanneffekt ist hier das Stichwort, das heißt glitzernde Wasseroberflächen, grüne Pflanzen und meditative Naturgeräusche. Also Vogelgezwitscher könnte man zum Beispiel sagen, aber natürlich auch alle anderen Geräusche wie Wind, wie das Rascheln der Gräser, wie vielleicht... Grillengeräusche etc. etc. Das ist auch rein individuell, was einem da so gefällt. Und zuletzt hilft es uns auch beim Thema Schlaf. Das heißt, umso mehr wir uns draußen befinden, desto besser können wir abends auch einschlafen und tatsächlich sogar Schlafstörungen in den Griff bekommen. Auch das ist wieder individuell. Auch hier hängt es davon ab, wie du geprägt bist sozusagen, äh, wie stark die Natur dann wirklich am Ende helfen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, es mal auszuprobieren und äh, vor allem eine Möglichkeit, die uns ja auf vielen Ebenen hilft, wenn sie uns schon nicht beim Schlaf hilft, dann eben auf anderen gesundheitlichen Ebenen. Und jetzt wollen wir, ähm, wie versprochen, noch in einen Interviewausschnitt rein starten oder zu einem Interview, das wir mit Dr. Sabine Paul geführt haben, einer Evolutionsbiologin, die ich sehr, sehr schätze, die eine gute Bekannte von mir ist, die sehr, sehr schön beschrieben hat, wie man Waldbaden zu Hause durchführen kann oder auch im Büro durchführen kann. Mit ganz, ganz einfachen Mitteln, ohne dass ich mich äh, erstmal stundenlang in den Wald fahren muss und dort stundenlang rumlaufen muss. Nein, dass ich es eben wirklich zu Hause oder im Büro machen kann. Also, viel Spaß bei dem Snippet, viel Spaß bei den Tipps von Sabine und äh, ich hoffe, du setzt da auch einiges daraus um.
2: Also nehmen wir mal die Komponente 1, die ich schon erwähnt habe, diese ätherischen Öle von Nadelborn. Die Jeder, der mal eine Duftlampe benutzt hat, der weiß das. Es gibt alle möglichen Sorten von ätherischen Ölen und da gibt es natürlich auch äh, ätherische Öle von Tanne. Kiefer, ähm, Fichte, alle möglichen Nadelbäume ja? und sowohl europäische bis hin zu denen, wo es die Studien aus Japan zugibt. Ja? Also auch die lassen sich inzwischen bestellen. Und wenn man weiß, dass das eine ganz wichtige Komponente ist, was diese Wirkung auslöst, auch das hat man schon, in, hat zum Beispiel Menschen im Hotelzimmer schlafen lassen und hat die dann beduftet, nur mit diesen ätherischen Ölen und hat die normal arbeiten lassen. Und das verglichen mit dem, wenn sie einfach zu Hause sind und diesen Duft nicht haben. Und dann gesehen, dass sie ähnliche Effekte haben wie beim Waldbaden im Wald. Das heißt, wir können diese ätherischen Öle nutzen und die zum Beispiel im Schlafzimmer oder auch am Schreibtisch logischerweise ähm, als Raumduft verwenden, um ähnliche Effekte zu haben, als wenn wir im Wald wären. Es ist nicht dasselbe, ist klar, ne? weil wir haben ja die Bewegung, wir haben nochmal ganz andere Komponenten, wenn wir draußen sind, wir sehen nochmal ganz andere Sachen. Aber es ist auf jeden Fall ein Baustein, wo wir nachgewiesen haben, auch in Studien, dass der diese Effekte schon auslöst.
0: Okay. Das heißt, wir können so, da gibt es solche ähm, Duftinfuser ähm, oder Raumdiffuser und da ätherische Öle reinmachen zum Beispiel und die einfach in unserem Schlafzimmer oder Wohnzimmer entfalten lassen.
2: Genau, das kann man machen. Oder es gibt ja so ähm, Duftsteine zum Beispiel, ja, so poröses Material, was die Öle gut aufnimmt. Das habe ich zum Beispiel hier vor mir ähm, immer in der Nähe von der Tastatur. Das heißt, äh, das ist dann punktuell. Manchmal sind ja Menschen noch mit im Raum, auch im Schlafzimmer, die das vielleicht nicht haben wollen. Da braucht man auch eine Lösung für. Also man kann das auch sehr punktuell machen mit diesen Dingen, die nicht so über den ganzen Raum vernebelt werden. Ähm, ja, also, also, welche
0: ätherischen Öle sind jetzt zum Beispiel in dem, ähm, was du da hattest, ähm, drin?
2: Also was sehr gut wirkt, das sind bei uns äh, die, die Kiefern und die Tannen, auch Riesentanne zum Beispiel. Ähm, also aus dem europäischen Raum gibt es verschiedene. Dann gibt's, aber da muss man vorsichtig sein, es wird immer von der Zirbelkiefer behauptet, aber da gibt es leider keine anständige Studie zu. Es wird zwar immer transportiert und wer das weiß, in den Alpen, die Alpenländer, die haben eigentlich alle traditionell ihre Schlafzimmer aus Zirpenholz. Ja. Und da soll es eine Untersuchung gegeben haben, dass da tatsächlich die Herzrate sinkt, also dass wir uns beruhigen und das Herz weniger Arbeit hat zu schlagen. Aber wie gesagt, das ist nicht in einem echten Fachjournal publiziert ja. Aber das ist ein, ist ein altes Know-how, ja, dass die Schlafzimmer mit Zirbenholz gemacht werden. Auch die Gaststuben übrigens, weil das Zirbenholz sowas wie Rauch ähm, aus, aus diesen Gastzimmern rausnimmt, schlechte Gerüche. Also das sind immer mal so nette Nebenkomponenten. Ähm, also Zirbe. Es gibt aber auch die Zeder ähm, und die Zypresse. Das sind so Bäume, die wir aus ja, Südeuropa erkennen, ne, die Zypressen, aber die haben auch so ätherische Öle. Riecht so ein bisschen harzig diese Dinge. Man kann die, wenn man mag, natürlich noch mit weiteren ätherischen Ölen mischen, die, wenn man zum Beispiel Stress hat, äh, den Stress noch weiter reduzieren, ne, so dass man das noch ein bisschen verstärken kann. Also um, Zitrusöle oder ein Lavendelöl zum Beispiel mit dazu und das wäre wieder so ein Setting, dafür müssten wir dann in die Provence, da wo der echte Lavendel in Hochregionen ist, wo vielleicht auch noch ein bisschen nadelwald in der Nähe ist. So. Das heißt, da können wir sogar manche Effekte noch potenzieren, ähm, wenn wir das klug kombinieren.
0: Okay. Muss man da auch auf irgendwas achten? Also gibt es irgendwelche Risiken oder dass man irgendwie zu viel von irgendwelchen ätherischen Ölen ähm, zu sich, ähm, bei sich zu Hause hat?
2: Also das Entscheidende ist, dass die 100% Natur rein sind. Da aufs Etikett schauen, da steht oft natürlich oder naturidentisch. Das ist wieder so ein schicker Etikettenschwindel, ne, wie man das vom Erdbeeraroma vom Joghurt kennt. Das natürliche Erdbeeraroma kommt aus Sägespänen. Die sind natürlich, aber es ist halt keine Erdbeer Das heißt, wenn wir die wirklich die Komponenten haben wollen, die uns hier interessieren, die diesen Effekt im Körper auch auslösen, dann brauchen wir das Original. Und deshalb muss da Natur rein draufstehen. 100% Natur rein. Bio wäre wünschenswert. Bitte niemals in der Putzmittelabteilung vom Drogeriemarkt kaufen, <lacht> sondern wirklich in einem Biosupermarkt, in einem Reformhaus oder bei, de, bei guten Herstellern online, damit man sicher gehen kann, dass die Qualität stimmt. Man merkt, wenn man das überdosiert, relativ schnell, weil entweder... Gefällt es einem nicht. Man findet den Duft zu stark. Manche bekommen sogar Kopfschmerzen dann davon. Also ich kriege dann auch eine Abneigung. Ich will das dann nicht mehr riechen. Das ist dann zu viel. Also das merkt man schon individuell, wo da die, die Schwellen sind.
0: Aufenthalte in der Natur können uns bei Diabetes helfen, können uns sogar bei Krebs helfen, können aber auch vor allem der Psyche guttun, auch psychische Erkrankungen verbessern und helfen uns natürlich bei unserem Alltagsstress, helfen uns wieder in die Balance zu kommen und helfen uns vor allem unser Immunsystem wieder zu bewaffnen oder sozusagen ähm, wieder zu optimieren für die Gefahren des Alltags vorzubereiten. Ich hoffe, dir hat auch diese Episode wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder einige Sachen mitnehmen. Ich glaube, gerade die Interviewausschnitte aus dem Interview mit Jörg Meier und Dr. Sabine Paul waren sehr unterhaltend und haben dir viele Dinge mit auf den Weg gegeben. Und deswegen freue ich mich, wenn du uns hilfst hier auch noch mehr Menschen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Das kannst du natürlich auch ganz einfach machen, indem du deinen Freunden und Bekannten von unserem Podcast erzählst und eben ähm, davon berichtest, welches Wissen wir hier in die Welt bringen. Und wenn du uns in Apple iTunes oder Apple Podcasts eine Rezension gibst, das hilft uns wirklich sehr und wir sind darauf angewiesen und uns hier hilfst noch mehr Menschen auf unseren Podcast aufmerksam zu machen ähm, und, und sozusagen in den Podcast-Schatz noch ein bisschen nach oben zu steigen. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du heute wieder dabei warst und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode in der nächsten Woche wieder dabei bist. Ja, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.